0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des nachher podcasts vom Nachhaltigkeitsbüro der Hu. Heute wieder mit dem neuesten Vortrag aus unserer Ringvorlesungsreihe der Grüne Faden. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, schön äh, euch alle zu sehen. Ich hoffe, das ist auch okay, wenn ich euch duze. Ähm so alt bin ich auch noch nicht. Ich habe hier in Berlin meinen Master in Volkswirtschaftslehre gemacht vor fünf Jahren und da bin ich auf eine Initiative gestoßen, auch eine, Initiative, eine Studierendeninitiative, die kritischen WirtschaftswissenschaftlerInnen und die sind in einem Netzwerk von pluralen Ökonomen wieder engagiert, die wiederum auch ein internationales Netzwerk haben, die sich eine Kritik an dem, was man in einem normalen Volkswirtschaftsstudium lernt, also an Modellen, auch Wachstumsmodellen, die eben keine Begrenzung von natürlichen Ressourcen kennen, Modelle, die eigentlich nur nach Kosten-Nutzen-Analyse und nach Anreizstrukturen bewertet werden und dieses Studierendenetzwerk der pluralen Ökonomik setzt sich eben dafür ein, dass im VWL-Studium, aber auch im Grundteil von BWL und Soziologie eben Sozialwissenschaften ähm, andere Paradigmen, andere ökonomische Paradigmen, die mal Teil von so einer ökonomischen Ausbildung waren, wieder in die Universitäten zu bringen. Ähm, unter anderem äh, ist da äh, auch ökologische Ökonomik dabei, aber auch feministische, marxische Ökonomik, keynesianische Ökonomik. Ähm, und das ist so ein äh, Teil meines äh, Engagements, äh, bzw. meines Interesses und Hintergrunds. Und äh, der andere ist, ähm, warum ich hier bin. Ich bin auch noch bei Democracy in Europe Movement aktiv. Ähm, manche von euch haben das vielleicht äh, über Janis Varoufakis schon mal kennengelernt. Das ist der ehemalige griechische Finanzminister, der sich damals ähm, gegen die Politik der Troika in der Eurokrise ähm, sehr stark und sehr medial präsent äh, entgegengewandt hat, ähm, aber leider, äh, muss man sagen, äh, verloren hat. Und diese äh, DiEM25, heißt es Democracy in Europe äh, Movement, äh, ist in ganz Europa vernetzt und versucht, so etwas zwischen ja, realistischen oder ein bisschen realpolitischeren Utopien äh, zu entwickeln. Und eine davon ist äh, dieser Green New Deal äh, for Europe, äh, auch in Anlehnung an dem, was es an Green New Deals äh, in sowohl in den USA als auch in UK äh, aktuell gibt und diskutiert wird. Und ähm, meine Hintergrundfolie sind äh, definitiv ähm, die ähm, globalen ökonomischen und äh, politischen Verhältnisse. Ähm, fokussieren möchte ich mich aber ähm, zum einen auf äh, die europäische Verteilungsfrage, wie ich sie das nenne, also welche Fliehkräfte gibt es. Ja, anfangen äh, wie, mit einem Zitat, wie das äh, beliebt ist. Ähm, Make no mistake, a new world order is emerging. The race for leadership has already begun. For the winners, the rewards are clear. Innovation and investment in clean energy technology will stimulate green growth. It will create jobs, it will bring greater energy independence and national security. Um, dieses Zitat uh, stammt uh, tatsächlich von uh, Josef Ackermann, wer sich erinnert, der ehemalige ist ehemaliger Vorsitzender der Deutschen Bank und das tatsächlich auch schon, schon in Anführungsstrichen, vor zehn Jahren. Also das ist die Betrachtungsweise, die in der Finanzwirtschaft nicht nur aktuell, sondern halt auch schon vor zehn Jahren, vor knapp zehn Jahren vorgeherrscht hat. Also ganz interessant, in welche Richtung da gedacht wird. Das werde ich auch immer wieder noch aufgreifen. Als kleines Anfangsgeschichte möchte ich aber noch mal in spanien beginnen 2011 wie vielleicht einige unserer generation war ich damals im Erasmus und bin dann nochmal zurückgekommen, weil es da ja, gekracht hat. 2011 platzte in, in spanien die immobilienblase aber und in, in, in Europa brach die Eurokrise über unterschiedliche länder hinein. Um, und der Platz, äh, de Puerta del Sol, also der zentrale Platz in Madrid, äh, war für für monatelang besetzt äh, von den Indignados, beziehungsweise Kings Emme. also am 15. Mai. Und als ich da im September äh, war, waren, gab es immer noch massive Proteste äh, gegen, äh, zum einen äh, die Arbeitslosigkeit, die aufkam gegen äh, diese, Krise und was es äh, an, an sozialen Einstädten bedeuten würde. Auf der anderen Seite aber auch gegen das etablierte Parteiensystem, das anscheinend äh, nichts verändern würde. Also ähm, die PSOE und die PP, also die Sozialdemokraten und die Konservativen äh, gleicherlei wurden dort sehr stark kritisiert. Und ähm, es gab äh, massenhafte Besetzungen, wie hier das äh, Hotel Madrid, ähm, wo sich äh, ja drin so eine Ansammlung von äh, oder Migrantinnen aufhielten, ähm, obdachlose Familien ähm, und aber auch äh, ja, Punks, äh, wie es äh, in, so einem, äh, in so einem Fall auch äh, wichtig ist. Und äh, eben hat diese, diese Lady, die hier äh, aus ihrem Haus geschmissen worden ist, weil äh, die die besondere Regulierung damals in Spanien hatte zur Folge, dass Leute, die ihre Schulden nicht zurückbezahlen konnten, eben auf die Straße gesetzt wurden, wenn sie ihren Kredit nicht zurückbezahlen konnten. Und man sieht, auf der rechten Seite gab es aber auch ähm, Organisierungen dagegen. In dem Hotel Madrid habe ich noch eine weitere Person äh, kennengelernt ähm, aus Ecuador. Äh, er wurde damals äh, vom spanischen Staat eingeladen und ist praktisch durch äh, komplett Spanien gereist, um dort ja, seine Arbeitskraft für den Immobilienboom ähm, zu verkaufen und man sieht es also leicht äh, glaube ich noch äh, an der Seite dass es eben hier äh, die seine Aufenthaltszeiten äh, einmal elf Monate einmal drei Monate, wieder drei Monate ähm, und wieder drei Monate also er ist praktisch immer wieder an einen neuen Ort und äh, verkauft seine Arbeitskraft an eine neue Firma die eben äh, in der genau, also die Motivation ähm, mitbekommen zu haben, okay, was ist da eigentlich passiert, wie konnte ähm, es erst mit so einer Finanzkrise so eine Sprengkraft äh, entfalten, äh, dass Leute massiv auf die Straße gesetzt worden sind, ähm, die Frage nach der politischen Legitimität eben äh, der RepräsentantInnen äh, gestellt worden ist ähm, und mit meiner Beschäftigung eben ähm, mit unterschiedlichen volkswirtschaftlichen Theorien sind hier praktisch die, die äh, Motivationen. Dazu ein kleiner kleiner Ausflug in die Theorien der optimalen Währungsräume. Also es gibt die beiden Pole von fixen und flexiblen Wechselkursen und international hat man aktuell ein Gemisch, aber hauptsächlich ein Großteil der politischen Blöcke hat flexible Wechselkurse. Der Euroraum ist wiederum dann aber ein fixer Wechselkurs nach innen. Das bedeutet, dass... Ähm, wenn jetzt Deutschland besonders, oder wie es auch der Fall ist, dass Deutschland besonders äh, produktiv ist äh, oder interessante Güter hat, dann würde normalerweise in einem flexiblen Wechselkursregime in den Euroraum würde, äh, würde die Währung aufwerten und die Produkte würden teurer werden, was wiederum dann für die anderen Länder einen, einen Vorteil darstellt, weil die diese dann zumindest ihre Produkte günstiger verkaufen können. Also das ist der, ähm, der Nachteil eben eines solchen Währungsraums. Und hier haben auch ähm, drei ähm, Mainstream-Ökonomen ähm, Bedingungen aufgestellt, wann so ein Währungsraum sinnvoll ist. Ähm, das ist einmal, das, glaube ich, auch am bekanntesten ist, äh, die Faktor Mobilität. Das heißt, ähm, dass sich Arbeit und Kapital, also in dem neoklassisch geprägten Modell, äh, frei bewegen können. Und man kann sagen, dass im Euroraum sich durch ein ähm, weiterer Ökonom äh, kennen, spricht von äh, einer gemeinsamen Fiskalpolitik, also einem gemeinsamen, gemeinsamen Staatsausgaben, die eben diese Schwankungen zwischen unterschiedlichen Leistungen, unterschiedlichen Wirtschaftszyklen auffangen sollte und der Diversifikation der Wirtschaft. Und zuletzt wird von McKinnon auch nochmal auf die Geldpolitik hingewiesen. Also Fiskalpolitik ist das, was Staaten machen. Und wenn wir eine, eine Analyse machen oder eine kurze Zusammenfassung eigentlich auch nur, in welchen was von diesen äh, auch nur aus der Mainstream-Theorie gegebenen ähm, Kriterien eines gemeinsamen Währungsraums fehlt, äh, dann ist das ähm, eine, eine Reihe von Bedingungen, die tatsächlich eben, äh, wie ich zeigen werde und wie ich gezeigt habe, zu ähm, diesen Ungleichheiten in der Eurozone beitragen. Äh, man bräuchte ein größeren gemeinsamen Haushalt und die Abschaffung der 60-Prozent-Grenze. Das bedeutet also, aktuell sind ähm, Staaten ähm, nach dem Maastrichter Vertrag dazu ähm, verpflichtet, äh, diese 60-Prozent-Staatsverschuldung äh, 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 zum BIP nicht zu überschreiten. Ähm, das findet eigentlich schon die ganze Zeit statt, muss man sagen. Ähm, und mit den Sanktionen kann man eben das nicht in dem Sinne bekämpfen, aber ich werde auch noch dazu kommen und hinterfragen, ob diese 60-Prozent-Hürde eben sinnvoll ist oder nicht. Dem Euro-Raum fehlen weiterhin auch so etwas wie Euro-Bonds, also sichere Sicherheiten für Banken und eine günstige Refinanzierungsmöglichkeit für Staaten. Die zentralbankpolitischen Kompetenzen sind äh, tatsächlich, ein, die hat sich die äh, Europäische Zentralbank eigentlich nur genommen in der Krise. Also sie hat ähm, massiv äh, Liquidität an Banken äh, herausgegeben über ihre Fazilitäten, als auch ähm, Staatsanleihen dann aufgekauft. Ähm, das, was eigentlich, äh, also es wurden auch Klagen dagegen eingereicht, äh, die Zentralbank äh, vorher nicht erlaubt, was ihr vorher eben nicht erlaubt gewesen ist. Es wird in den Maastrichterverträgen ist nichts von Handelsungleichgewichten drin. Das bedeutet in Deutschland kann man, drückt man Löhne um diesen Exportüberschuss zu finanzieren. Und es gibt praktisch sowas wie so ein Race to the Bottom. Frankreich versucht immer wieder, die Agenda 2010 aus Deutschland irgendwie nachzumachen, aber weil es so massiv Proteste dort gibt, ist es sehr viel schwieriger. Aber das ist praktisch das Modell, was Deutschland machen kann und wodurch es nicht beschränkt wird von den europäischen, von den europäischen Gesetzen und Vorgaben. Es gibt nicht so etwas wie einen Länder- und Regionenfinanzausgleich, obwohl man schon sagen muss, die Strukturfonds in Europa tragen dazu bei. Es gibt nicht so etwas wie eine gemeinsame Festlegung von Mindestlöhnen auf europäischer Ebene. Die Bankenunion ist, und die Kapitalmarktunion sind jetzt so die neuen Projekte auf europäischer Ebene, die, an denen gearbeitet wird und die Bankenunion kann als durchaus, positiv betrachtet werden, weil es nicht so wie in der, der Eurokrise dazu kommen soll, dass ähm, Banken äh, vom Staat gerettet werden, äh, von Staat a.k.a. SteuerzahlerInnen, ähm, sondern dass tatsächlich Banken selbst dafür äh, vorsorgen sollen, dass sie, wenn sie in eine Schieflage geraten, äh, das auch bezahlen können. Und äh, die Kapitalmarktunion soll eigentlich nur für ähm, ja, grenzübergreifend mehr Investment ähm, dem mehr äh, zuspielen. Ähm, eine ja, häufiger auch schon äh, hervorgebrachte Kritik an eben diesen Punkt ist, ähm, dass hier wieder mit bestimmten ähm, ja, Papieren gehandelt werden, die in den USA eben zu dieser Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 beigetragen haben, also aus der Not heraus, irgendwo Wachstum her zu generieren, ähm, lehnt man sich tatsächlich eher in Richtung äh, Kapitalmarkt, als äh, zu sagen, okay, die öffentliche Hand sollte eigentlich jetzt äh, investieren. Das ist die Schieflage, die wir aktuell ähm, in der Europäischen Union haben. Ähm, nichtsdestotrotz, also das können wir auch nachher noch mal diskutieren, gibt es auch Vorteile, die eine gemeinsame Währung natürlich hat. Ähm, und das sind äh, die Auswirkungen noch mal die ihr sicherlich vielleicht auch noch im Kopf habt, also massiv schlägt die Krise halt gerade in den Ländern rein, die den Euro haben, mit Arbeitslosigkeit bis zu 25 Prozent in 2012 durchschnittlich ähm, in Griechenland und Spanien, ähm, aber auch hohe Arbeitslosigkeit in, in Portugal ähm, und Irland. Ähm, die In weiteren Ländern, also hier vor allem im Osteuropa, das ist die ganz rechte Spalte, ähm, hat man es teilweise mit äh, sehr hohen Armutsgefährdungsprozentzahlen zu. Da ist die ähm, teilweise die Arbeitslosigkeit nicht nicht so hoch, aber die Armutsgefährdung ist äh, immer noch massiv, also mit, ähm, mit fast 40 Prozent in Bulgarien. Ähm, hier auch massiv in Griechenland tatsächlich mit 35 Prozent oder Rumänien mit 35,7 Prozent, also nichts, was man außer Acht lassen sollte. Die Ungleichheiten sind mit der Integration in die Europäische Union nicht weggewischt. Und jetzt kommen wir auch so langsam zu dem Ökologiethema. Nicht nur die Krisenlast ist ungleich verteilt, sondern auch die ökologische Last, die die Leute zu tragen haben. Also, nach einer Studie der WHO ähm, sterben die meisten Menschen in Europa ähm, an Luftverschmutzung und das halt in Osteuropa. Ähm, ja. Hier sind ein paar Werte: ich, ähm, die, der Richtwert liegt bei 50 Milligramm äh, pro Kubikmeter an höchstens Also, als Fazit ähm, von, von diesem ja, kurzen Ausflug in die Ungleichheiten, die sowohl eine gemeinsame Währung als auch ein, ähm, die Europäische Union in ihrer jetzigen Konstruktion ähm, noch vollbringt äh, zusammengefasst. Warum? Ähm, ich konzentriere mich natürlich irgendwie auf Europa, weil ich ähm, das irgendwo als, äh, mal als natürlichen Ausgangspunkt äh, sehe, vielmehr als allein irgendwie auf, ein, auf ein Land äh, zu schauen. Ähm, und ich glaube, wenn man über das, was, was in Europa noch möglich ist oder was über Europa möglich sein sollte, sollte man auf jeden Fall auch immer nachdenken, wenn es um die globale Frage geht. Aber auch ah, die Folie hatte ich dann noch. Genau. Ähm, wenn wir von Postwachstum reden, dann äh, ich, ihr habt euch ja letztes Semester wahrscheinlich auch mit unterschiedlichen Perspektiven äh, dazu äh, beschäftigt. Dann würde ich nichtsdestotrotz noch immer wieder, äh, wie alle ja, besser, besser Ökonomen das machen, aber ja. darauf hinzuweisen, sich doch anzugucken, was halt wächst und was halt nicht wächst, wer von dem aktuellen System halt irgendwie profitiert und sich aber auch sehr genau anzuschauen, wer gerade nicht profitiert und ähm, sich dessen bewusst zu sein, auch wenn also weil wir eben vielleicht nicht diejenigen sind, die äh, von diesen starken Lohneinbußen, also gerade in Deutschland und gerade äh, gebildete Mittelschicht, äh, eben nicht davon betroffen ist. Ähm, wir haben hier nochmal abgebildet äh, die Lohnstückkosten. Das bedeutet, ähm, dass durch die Euroraumkonstruktion eben die Länder dazu gezwungen waren, gezwungen waren, als auch politökonomisch äh, könnte man auch ebenfalls argumentieren, äh, ihre Löhne zu senken und dadurch die, Wettbe also die Wettbewerbsfähigkeit wieder äh, aufzubessern, äh, also praktisch Produkte günstiger zu machen, indem man halt äh, Löhne drückt und ähm, das ist, äh, also es sind jetzt auch nicht alle Länder drauf, die eben äh, diese Spirale mitgemacht haben. Ja? Man kann auch sagen, okay, jetzt ist das ja wieder auf dem äh, auf dem Vorkrisenniveau, aber das heißt, also es hat sich noch nicht mal bis dahin äh, stabilisiert und was halt in Statistiken immer ähm, äh, ja einfach nur einen Hauch davon äh, an Erfahrung oder an Eindruck geben kann, äh, habt ihr vielleicht auch mal durch unterschiedliche Freunde aus äh, Spanien oder aus Griechenland äh, mitbekommen, äh, dass es halt eben nicht so einfach ist, äh, von 1.000 Euro in Madrid äh, zu leben, wo man 600 Euro in Miete bezahlt ähm, und dafür 54 Stunden arbeitet, also ähm, richtig ähm, das, das führt, kann, äh, glaube ich, in einer gewissen Form von äh, Politikverdrossenheit eher äh, noch befördern, als diese ähm, umzukehren. Ähm, also aus der Wut, äh, denke ich, kann auch äh, schnell Resignation werden, selbst auch bei einer jungen Generation äh, von Leuten. Ähm, und auf der anderen Seite sehen wir die äh, Nettoinvestitionen. Ähm, das sind ähm, Investitionen, die ähm, der Staat in Infrastruktur ähm, in unterschiedliche ähm, ähm, ja, Bereiche äh, der Grundversorgung äh, tätigt. Und hier äh, die abgebildet die europäischen, äh, das ist hier bei 80 äh, Billionen Piektes, das sind 80 Milliarden. Ähm, so, so, viel ist es auch nicht, aber wir sehen, dass paradoxerweise gerade in der Krisenzeit 2010, 2011 hier diese Investitionen massiv runtergehen. Das heißt, in, der, in einer Zeit, wo es eigentlich der Staat dafür verantwortlich sein sollte, mehr Geld in die Hand zu nehmen und auch wie dieses schöne Gebäude vielleicht den Floh mal zu renovieren, aber also ohne Mist bestimmte, äh, Schulen, äh, Krankenhäuser, all das äh, benötigt weiterhin äh, Investitionen und gerade auch in Bezug auf äh, Energieeffizienz ist das äh, nichts, äh, was man äh, außer Acht lassen sollte und äh, die Argumentation ist, dass eben die aktuelle, äh, also sowohl die äh, Konstruktion des Euroraums auch aus der Europäischen Union eben es sehr schwierig machen, äh, die öffentlichen, Investitionen, also die Staatsausgaben hier weiter hochzufahren, weil man sich relativ stark ideologisch an diesen 60% Prozent des Bruttoinlandsprodukts Staatsverschuldung festhält. Genau. Und nochmal, um das deutlich zu machen und die Einrahmung zu finden, also es gibt eben nicht nur diese Theorien der Wechsel der Währungsräume, sondern man kann es auch versuchen, etwas historischer zu verstehen, also in welchen in welcher Situation äh, befindet man sich? Äh, diese Argumentation macht zum Beispiel empathy äh, For auf. Sie ist ähm, Ökonomin in äh, UK und äh, berät äh, gerade äh, ist äh, unter anderem auch verantwortlich für ein äh, Global äh, es, Jubilee Project, also wo es um Schuldenerlass geht äh, von äh, Entwicklungsländern. Und aktuell äh, berät sie unter anderem die Labour Partei für den Green New Deal weil sie sagt, okay, money is the oxygen on which climate change runs und darauf hindeutet, wie stark doch internationale Finanzflüsse eben zu der Form von ja, Ausrichtung des Wirtschaftssystems beitragen. Und sie macht ebenfalls eine, ja, eine Art Parallele auf, dass ähm, die, sie war vergleich praktisch die oder die Situation in den 20ern ähm, und die äh, der New Deal in den 1930er Jahren, ähm, also 30, 33 von Roosevelt eingeführt. Ähm, nach den äh, also in der neu in der ähm, Versaier ähm, rund um den Versaier Vertrag, also nach dem Ersten Weltkrieg wird die Weltwirtschaftsordnung praktisch neu verhandelt und man befindet sich damals in einem Konkurrenzkampf zwischen Großbritannien und den USA und die USA sehen halt die Möglichkeit, weil die Großbritannien bei den USA verschuldet ist, dass sie, wenn sie Großbritannien eben nicht diese Schulden erlassen, diese Vormacht, diesen Vormachtstellung gewinnen können. Und insgesamt genau, kämpfen hier verschiedene politische Blöcke um Vormachtstellung und es kommt ähm, zu einer Re Wiedereinführung ähm, des Goldstandards, also ein sehr restriktives ähm, Währungssystem, wo ähm, die, ähm, die Exporte äh, und die Finanzflüsse, die dem äh, nachfolgen, immer wieder von den unterschiedlichen Staaten halt, ähm, jeweils mit Gold abgesichert werden, was man ähm, sich äh, ja, äh, mit Schiffen immer wieder hin und her schifft. also es ist ein sehr äh, rigides äh, Währungssystem. System Und wenn man das zur heutigen Situation äh, vergleicht, äh, könnte man argumentieren, dass man mit dem Euro so etwas wie einen Goldstandard nach innen hat, ähm, also ein sehr rigides äh, Währungssystem, ähm, was ähm, auch mit äh, darauf baut, äh, dass der Staat nicht zu viel ausgibt, um nicht zu, viele, nicht zu viel ähm, Konsum äh, anzu, ähm, anzustoßen, äh, wohingegen man auf der Seite der freien Kapitalmärkte ähm, eben dabei ist, diese ähm, zu liberalisieren. Und das, hat, das war eben auch der Fall in den 1920er-Jahren. Ähm, damals wurde die Zentralbankunabhängigkeit gestärkt. Und hier ähm, interessanterweise ähm, finden schon wieder äh, gibt es ein paar ja, weniger Analogien ähm, in der heutigen Situation im Vergleich zu den 20er-Jahren. Und wir haben... Dann damals in den 1929er Jahren den großen Börsencrash und die große Depression, die zu einem ja, massiven äh, Einbruch der Wirtschaftsleistung geführt hat. Äh, Massenarbeitslosigkeit, ihr äh, kennt das äh, bestimmt noch aus dem ja, Geschichtsunterricht oder sonst äh, sonstiges. Äh, damals tatsächlich auch der Dust Bowl, äh, also die, äh, die, äh, der mittlere Westen in den USA war derartig äh, ja, zu, zugerichtet von der Übernutzung, ähm, dass man hier mit dem New Deal, äh, den Roosevelt eben einführte, äh, äh, die Wiederaufforstung äh, von diesen Gebieten äh, anzielte, als auch die Einführung von Nationalparks etc., aber auch so etwas wie Finanzmarktregulierung und äh, massive Investitionen, äh, als auch was häufig nicht betrachtet wird, eine neue Wettbewerbsordnung. Also er hat massiv in die Preissetzung eingegriffen von Unternehmen, um zu verhindern, dass sie sich halt gegenseitig wegkonkurrieren, weil das damals ein Problem war. Und wenn wir uns das heute auf die, auf die heutige Situation schauen, dann können wir sehen, dass so Vorstöße in Richtung Finanzmarktregulierung stattfinden. Allerdings äh, massiv weniger, als das damals äh, zu Zeiten des New Deals der Fall war. Ähm, also das, was damals kurz nach der Finanz und Wirtschaftskrise diskutiert worden ist, dass man jetzt so eine Zeit hätte wie äh, vor dem mit dem New Deal, dass es wieder äh, zu einer ja, starken Regulierung des Finanzsektors kommt, dass die ganze Finanzialisierung zurückgedreht wird. Das ist auf äh, das ist nicht der Fall äh, aktuell. Ähm, und die Zentralbank hat eine neue Rolle praktisch in diesem ganzen Gefüge äh, eingenommen. Also sie ist jetzt diejenige, worauf der Fokus und interessanterweise der politische Fokus auch in Bezug auf Klimapolitik liegt, weil sie ähm, eben paradoxerweise kann man sagen, aber ähm, nicht, äh, nicht von Wahlen abhängt, äh, sondern über die europäischen äh, Institutionen dort ihre, äh, in Anführungsstrichen, Unabhängigkeit hat. Ähm. Ein letzter Punkt vielleicht tatsächlich noch, die Wettbewerbspolitik wird aktuell auch wieder in Frage gestellt, aber etwas in, in eine andere Richtung, also wenn der Neoliberalismus das, das Schlagwort der 90er und 2000er war, dann ist es zunehmend wieder eine Form von ja Neoprotektionismus, also mit der Meseberg-Declaration von Macron und Merkel hat man so eine Strategie, die auf nationale Champions setzt. Das heißt, man möchte mit den großen Mächten und vor allem China mithalten und löst sich so ein bisschen von dem sehr stark auf Wettbewerb getrimmten ja. Regeln der Europäischen äh, Union. Und das ist tatsächlich auch ähm, jetzt als Hintergrundfolie für ähm, so eine, für ähm, ökologische ähm, Politiken eine, ähm, eine spannende Fragestellung, ähm, welche, welches Ziel verfolgt aktuell die Europäische Kommission, wenn sie auf Klimatechnologien, wenn sie auf einen European Green, Green Deal setzt. Dazu ist das Zitat von Ursula von der Leyen in ihrer Antrittsrede zur Präsidentin der Europäischen Kommission, um, glaube ich, ganz aufschlussreich. Um, sie sagt, At the heart of it is our commitment to becoming the world's first climate-neutral continent. It is also a long-term economic imperative. Those who act first and fastest will be the ones who grasp the opportunities from the ecological transition. Also das ist, glaube ich, auch schon so ein bisschen, was hier äh, anfänglich äh, in der Einleitung deutlich geworden ist. Okay, man merkt, äh, die, die Mainstream-Politik oder die Parteienpolitik springt irgendwie auf diese Green-Growth-Geschichte, äh, ähm, Green-Deal, Green-Growth, äh, darüber kann man auch nochmal diskutieren, ähm, und versucht sich hier anscheinend, also wie ich das versucht habe zu zeigen, einen Wettbewerbsvorteil vor den anderen, ähm, vor den anderen Mächten. Also man befindet sich nicht mehr in der Zeit, wo man davon ausgeht, dass die die Koalition mit den USA ähm, so stabil sind, sondern man macht sich zunehmend äh, unabhängiger. Man ist durch die ähm, ähm, durch die, die amerikanische Strategie, die mit äh, Fracking und so weiter zu einem äh, sehr starken, ähm, zu, den ersten Schritt praktisch in ihre eigene Energieunabhängigkeit gemacht hat, ist man den Anführungsstrichen hinterher und versucht jetzt ähm, hinterherzuziehen in der Form von äh, größerer Unabhängigkeit. Aber wir sehen, das Framing hört sich eher an wie eines von Josef Ackermann als, äh, als von der äh, progressiven Seite äh, andere Green New Deals, äh, oder ein anderer Green New Deal wird hier äh, vorgeschlagen ähm, von Alexandria Ocasio-Cortez in den USA. Ähm, und ich, ich habe hier einfach nur ihren, ihren angehefteten Tweet äh, mal ausgeschnitten, um, um eigentlich nur deutlich zu machen, von welcher anderen Denkweise äh, kommt diese alternative Green New Deal, der in den USA propagiert wird und den eben auch die M 25 äh, propagiert. Ähm, Natürlich das äh, amerikanische Thema Medicaid for all, a living wage und labor rights, um, renewable energy, um, not hurting immigrants, uh, holding Wall Street accountable. Und konkret sehen diese zwei Pläne so aus. Wir haben auf der einen Seite äh, die viel kritisierte oder enttäuschende Klimaneutralität bis äh, 2050, also das äh, basiert jetzt wiederum auf der Rede, die Ursula von der Leyen, äh, zu, ihre Antrittsrede, die sie gehalten hat. Und ähm, sie hat darin praktisch die Kernpunkte schon mal formuliert und einen Plan in 100 Tagen versprochen. Das ist, glaube ich, irgendwann im äh, Februar. Äh, aktuell ist schon eine Seite online gegangen, die hat aber leider zum Green New Deal von der Europäischen Kommission, die hat aber leider kaum Informationen. Die Facts, die man bisher hat, ist, dass geplant ist, eine Billion Euro in den ökologischen Umbau in den nächsten zehn Jahren zu investieren. Das sind jährlich 0,63 Prozent des europäischen Bruttoinlandsprodukts über die Europäische Investitionsbank und ähm, es gab noch so ein paar Schlagworte. Ähm, interessanterweise setzt sie sich auch für einen äh, Energiewendefonds ein. Also die äh, Arbeiterinnen und Arbeiter aus ähm, aus den ähm, ja, dreckigen Energienbereichen sollen hier ein Auffangnetz bekommen. Also eine gewisse soziale Komponente möchte man denen anscheinend äh, geben. Eine Verteuerung des Flugverkehrs, CO2-Grenzsteuer. CO2-Grenzsteuer deutet schon wieder mehr ein bisschen in die Richtung von okay, man äh, sich ein bisschen mehr in äh, man, geht, man nutzt es in Richtung äh, leichtes Protektionismus äh, und eben ähm, ähm, traut sich hier diese mittlerweile einzufordern ähm, hier ist der Green New Deal wie ihn ähm, jetzt unsere Initiative vorstellt äh, also Klimaneutralität bis 2035 fünf äh, Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Europäischen Union was bedeutet, dass es 80, 800 Milliarden Euro jährlich in den sozialökologischen Umbau investiert werden soll und tatsächlich auch über die Europäische Investitionsbank. Interessanterweise hatten, war diese Initiative, der Green New Deal for Europe von Diem, hatte diese Idee der Finanzierung der europäischen. Investitionsbank, also die Kampagne schon vorher gelauncht, bevor wir wussten, dass das tatsächlich jetzt auch ähm, die Europäische Kommission macht. Also die Idee schwirrt auch rum, aber so konkret ähm, ist es äh, ja, eine, eine spannende Beobachtung. Ähm, und das Besondere vielleicht, aber da werde ich gleich nochmal zu kommen, an, diesen, an diesem Green New Deal for Europe ist, dass er komplett einer anderen Logik, nämlich eben eher einer von Alexander Ocasio-Cortez folgend erfolgen ähm, soll, dass von den Bedürfnissen der Menschen halt ausgedacht wird, dass äh, eingestanden wird, dass Leute ähm, einen, einen Lohn zum Arbeiten, äh, einen gerechten Lohn für ihre Arbeit äh, erzielen sollen können ähm, und dass es ähm, das mit bestimmten ähm, äh, und mit gemeinschaftlich ausgewählten Projekten Form von partizipativer Demokratie sowohl in der Kommune als auch auf dem Arbeitsplatz eingeübt werden kann, die aktuell unter den, ja, unter der Austeritätsfuchtel weiterhin nicht oder aktuell wenig möglich sind, dass man eben dieses massive Investitionsprogramm dafür nutzt. Bestimmte ja bestimmte Strukturen äh, zu schaffen, die der Solidarität, die eben immer sonst ähm, unter dem Spardiktat äh, wegdefiniert worden sind. Und das bringt mich zur Modern Monetary Theory. Hm. Wer von euch hat das schon mal von gehört? Ui, <lacht> okay. Ähm, okay, dann äh, versuche ich es nicht, ja. Wie viel Zeit, ähm, wie knapp ist, wie schlimm ist es, wenn ich so ein bisschen überziehe? <lacht> okay, ähm, also vielleicht ist es ganz spannend, immer zu hören von Leuten, die jetzt äh, nicht aus der Volkswirtschaftslehre kommen, weil die sagen immer so, ah, das ist doch, also Monetary Theory, oder wurde mir zumindest mal gesagt, es ist doch so, wie es funktioniert. <lacht> Äh, aber wenn man, genau, VWL studiert hat, äh, als, äh, ja, dann wird einem diese Geschichte erzählt, die auf jeden, äh, die allerdings äh, komplett prägend äh, gewesen ist und weiterhin prägend ist für, äh, nicht nur für, ja, Mainst nicht nur für PolitikerInnen, sondern auch äh, für das öffentliche, die öffentlichen Wahrnehmung. Also diese Geschichte äh, ist deswegen vielleicht nochmal Ganz spannend, also in, in der Volkswirtschaftslehre wird einem hat erzählt, ähm, wozu sind eigentlich Banken da? Naja, äh, der Haushalt will halt Geld sparen, der hat sowas, der hat Geld rumliegen und Unternehmen wollen äh, Geld investieren. Deswegen nimmt die Bank das Geld von den Sparern und investiert das in Unternehmen. Und ähm, ja, die sogenannte Loanable Funds äh, Theory. Und Weiterhin sagt diese Theorie auch aus, dass Staaten, also diese Government-Abzeichner, dass Staaten und Unternehmen um Geldmittel konkurrieren. Also die sogenannte Crowding-out-Theorie, nach der es eben, weil es eben nur eine bestimmte Menge an Geld gibt, die Haushalte zur Verfügung stellen, kann ich auch nur so und so viel Geld entweder den Unternehmen geben oder dem Staat geben. Und die letzte Story daraus ist, die Zentralbank bestimmt die Menge des Geldes. Also sie kann darüber entscheiden, wie viel Geld gedruckt wird, in Anführungszeichen, beziehungsweise irgendwie druckt das dann der Staat. So, das ist die Geschichte. Und Modern Monetary Theory sagt, Geld ist, sind unterschiedliche Sachen. Wir haben einmal das Chiralgeld, was von Banken geschöpft wird aus dem Nichts und wir haben das Zentralbankgeld, worüber halt diese Geldmenge gesteuert werden soll. Und ich möchte es hier einmal aufzeigen. Die Ausgangssituation ist eine, in der ein Unternehmen zu einer Bank geht und sagt, ich möchte etwas produzieren, ich möchte, wir nehmen, ja, ich möchte eine Fabrik bauen und geht zur Bank. Und die Bank schaut sich an: okay, ist es ein erfolgsversprechendes Unternehmen, was das Unternehmen dort vorschlägt? Und schreibt einfach auf seine Bilanz auf der einen Seite Einlagen und auf der anderen Seite den Kredit des Unternehmens auf. Und das kann es einfach machen. Also das ist das, was Banken machen. Sie verlängern eigentlich nur ihre Bilanz und ähm, nehmen von dem, also haben praktisch das Versprechen von dem Unternehmen, äh, dass es das Geld wieder zurückbezahlen kann. Ähm, für, das Unternehmen ist der, ähm, ist, genau, für das Unternehmen ist der Kredit, äh, auf der rechten Seite sind ähm, Verbindlichkeiten und auf der linken Seite sind äh, Forderungen. Äh, sollte ich mir auf jeden Fall notieren, das beim nächsten Mal nochmal draufzuschreiben. Ähm, genau, es das heißt, das Unternehmen schuldet der Bank äh, eben seinen Kredit und es hat auf der linken Seite hat es Einlagen und kann daraus halt ähm, das Geld äh, nutzen, um das praktisch den, äh, um das den ähm, Bauern der Fabrik zum Beispiel äh, zu bezahlen. Und für die Bank ist allerdings der Kredit äh, eine, ähm, eine Forderung, das heißt, für die Bank ist es in dem Sinne etwas Positives, wenn sie einen Kredit von einem Unternehmen hat, weil sie mit diesem Kredit eine Sicherheit hat, dass, das Geld, dass sie Geld bekommt. Und mit diesem Kredit, da werde ich gleich auch nochmal zu kommen, kann sie praktisch zur Zentralbank gehen und sich immer neue Reserven von der Zentralbank holen, wenn sie es dann braucht. Und um das nochmal zu verdeutlichen, was der sehr, 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 sehr idealisierte Kreislauf hier ist, mit diesem Kredit kann das Unternehmen jetzt, wenn wir davon ausgehen, dass es zum Beispiel Dienstleistungen produziert, kann es zum Haushalt gehen und dem einen Lohn auszahlen und der Haushalt wiederum kauft das Produkt, was es hier selbst hergestellt hat und kann und kauft praktisch mit seinem Lohn das Produkt und das Unternehmen hat damit sein Produkt verkauft und Geld wieder zurückbekommen. Und damit kann das Unternehmen wieder ähm, seinen Kredit abbezahlen. Also die Grund ähm, also vielleicht noch irgendwie als, als äh, Kommentar, wie funktioniert es dann, wenn man so ein Investitionsprogramm äh, hat. Es gab ja schon mal von der Europäischen Union äh, den Juncker Plan, das sollte so eine kleine Finanzspritze sein, um die, ähm, um die Europäische Union. Aus der letzten Wirtschaftskrise zu heben. Und äh, da wurde ähnlich eh viel investiert wie jetzt in dem Plan von ähm, Ursula von der Leyen. Tatsächlich, äh, aber über fünf Jahre und jetzt nicht über zehn. Also das, was da ähm, schon passiert ist, kann man sich angucken. Und es funktioniert eigentlich so, dass du dann als Unternehmen äh, schreibst so einen Antrag äh, auf die Finanzierung aus diesem äh, Paket und bekommst dann eigentlich zu, zu günstigen Kredit, äh, Konditionen, äh, also jetzt nicht zu ähm, 5 Prozent oder zu 10, 7, 10 Prozent, wenn du ein risikohaftes äh, Investition hast, sondern halt irgendwie zu äh, 0 Prozent, zu 2 Prozent. Und die Idee bei einem Green New Deal wäre eben, dass man bestimmte bestimmte Wirtschaftsformen, bestimmte Produkte vielleicht eben nicht. Also, weil es sonst zu so teuer wäre, zu so risikohaft, dass man diese nicht einsetzen würde, weil man eben ähm, dafür bezahlen müsste. Und die Idee praktisch bei einem so einem Green New Deal, und da müsste halt sagen, okay, was steht, wird dann da genau drinstehen, äh, ist aber, dass, ähm, dass eben diese äh, Projekte, die gerade aus einem ökonomischen Druck heraus noch nicht finanziert werden können, dass die eben finanziert werden können. Genau. Ich stelle nur noch ähm, ganz kurz den Green New Deal for Europe von äh, Democracy in Europe Movement vor und ähm, das sind äh, eigentlich drei Säulen. Ich stelle hier erstmal die erste vor, das also ist ein, einmal das ähm, Green Public Works, dann äh, die Environmental Union und dann sowas wie eine, eine Kommission, äh, die über die Implementierung äh, dieses vorgeschlagenen Green New Deals wacht. Ähm, Vielleicht nochmal zu dem Status, also das ist tatsächlich einfach nur eine Kampagne von, ähm, ich, puh, ich glaube so ungefähr zehn äh, Initiativen, die alle so ein bisschen was mit dem Thema Geld, äh, aber auch Nachhaltigkeit zu tun haben ähm, und es ist eigentlich nur eine Kampagne, bisher ist da noch nichts von äh, konkret, äh, sondern es gibt halt zwei Policy Papers, die das relativ konkret machen, wie man das finanzieren könnte und das Interessante wäre halt zu schauen, äh, also sich das anzuschauen, Ideen daraus zu picken und ähm, herauszufordern, was gerade von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wird, um einen Blick dafür zu haben, warum das gerade von der Europäischen Kommission das äh, äh, ja, großgelobte ähm, der großgelobte Green New Deal ähm, dort extrem weit hinter dem zurückbleibt, was man mit dem Geld machen könnte. Ich glaube, ja, genau, in Anlehnung an Roosevelt's Green New Deal sollen Green Public Works eingerichtet werden. Das heißt, auf kommunaler, regionaler und nationaler Ebene sollen, sollen praktisch Behörden entstehen, die überlegen, wie man dieses Geld, also wir schlagen eben eine sehr viel höhere Summe vor, 800 Milliarden Euro pro Jahr, wie dieses Geld ausgegeben werden soll. Also man kann sich vorstellen, ihr habt eine Idee, wie man zum Beispiel einen Ort in der Nachbarschaft umgestalten könnte und dafür sorgen könnte, dass eben dort nicht gebaut wird sondern dort einen öffentlichen Raum entstehen lassen, dann könntet ihr, äh, müsstet ihr euch das gemeinschaftlich überlegen und könntet einen Antrag dort äh, stellen, um äh, eben dieses Projekt ermöglichen äh, äh, zu können. Aber man kann sich auch irgendeine kleine Biotech-Unternehmen vorstellen, das eigentlich schon immer mal ausprobieren wollte XY zu machen und äh, hier einen Antrag schreibt, um äh, das zu bekommen. Es soll ein einfacheres Antragsverfahren geben und eine auch eine europaweite Plattform, sich um sich darüber ähm, auszutauschen. Und eben die mit ähm, also die Behörden, die mit den kommunalen Trägern und so weiter zusammenarbeiten, können dann eben so Leitlinien äh, zu transparenter und nachhaltiger äh, Praxis unterzeichnen. Und ähm, einige der Themenschwerpunkte äh, sind äh, den, eine Viertagewoche, der Übergang zu einer äh, Viertagewoche, äh, Gebäudesanierung, ja, klassische Infrastruktur und ähm, die Unterstützung des äh, Industrie- und Gesundheitssektors. Und ich möchte mir einfach an zwei Beispielen ähm, deutlich machen, was das bedeuten könnte. Ähm, wir, also die im ähm, Tritt für die ähm, tatsächlich für höhere Löhne an, das können wir auch diskutieren, aber weil wir halt mit Blick auf Europa und was ich eben versucht habe auf, aufzuzeigen, eben nicht den Fall haben, dass die Leute für ihr also gut, gut leben können von ihren Löhnen und das hat eben verschlimmert worden ist durch die Euro-Krise, ähnlich wie der Plan von Ursula von der Leyen. Ähm, möchte man in den, in den Regionen, die besonders betroffen wären von einem schnellen äh, ökologischen Umbau, einen in Auffangfonds ähm, initiieren, die, wie genannt schon, partizipatorischen Entscheidungsfindung. Also man könnte halt praktisch in diese Anträge reinschreiben, es müssen so und so viele äh, Beteiligungsmechanismen müssen da, äh, müssen irgendwie stattgefunden haben. Ähm, es sollte so etwas wie eine kommunale Jobschaffung geben. Und ähm, wir haben... Ich habe das auch mal an einem Beispiel aufgezeigt bekommen. In, in Österreich zum Beispiel haben sie dieses, so eine Art Arbeits, ja, Arbeitsplatzgarantie mal ausprobiert. Und die haben sich in der Kommune, ich glaube in unterschiedlichen Kommunen zusammengesetzt. Und die Leute sollten dann überlegen, okay, an was fehlt es denn eigentlich in der Stadt? Und das lief dann darauf hinaus, dass Leuten dann kollektiv Dinge eingefallen sind, die sonst eigentlich unter, die, also unter den Tisch gefallen werden. Also heißt, eine Person im Rolli ähm, braucht an den Teilen Zeit braucht äh, er sie Unterstützung, ähm, bestimmte Tätigkeiten, die, die die Leute sonst einfach alleine ähm, hätten, äh, ja, ähm, äh, bewältigen müssen. Also, kommen dann zu Tage, indem es halt anscheinend doch noch mehr Tätigkeiten, auch gerade im Care-Bereich, gibt, die, ähm, die hier dazu führen, dass man alle Leute an, irgendwo auch ähm, an der Gesellschaft auch mit Arbeit beteiligt. Äh, und ein weiteres Beispiel ist die Einrichtung eines Sorgeeinkommens, wiederum auch daran gekoppelt, dass hier ähm, Geld reinfließen soll. Ein zweites, ähm, zweiter Pillar äh, ist, wäre die Idee, dass man massiven öffentlichen Rückkauf von Häusern äh, mit dem Projekt finanzieren könnte. Wir sehen hier unterschiedliche Zahlen auf der linken Seite wie hoch der Leerstand ist und tatsächlich ist in, sind in Bulgarien, Portugal, Kroatien und Griechenland gibt es massive Häuserleerstände und eigentlich auch massive Obdachlosigkeit, sodass man mit einem Finanzschub hier dafür sorgen könnte, dass die Schwächeren oder die Schwachen hier deutlich gestützt werden könnten. Aktuell 75 nach, der, nach den Studien, die sich ähm, dieses, der die hier angeschaut hat, kann man im Bereich der Häuser 75 Prozent an, äh, also 75 Prozent der Häuser sind nicht energieeffizient in ganz Europa, das heißt auch wiederum hier ist ein, ein, äh, eine Stelle an der man ähm, noch mit Investitionen deutlich an, ähm, an Nachhaltigkeit zugewinnen könnte ähm, und tatsächlich auch solche Ideen wie ein Co-Housing, also dass man schafft bei den öffentlichen in öffentlichen Gebäuden oder sag ich mal, in, in, in Gebäuden in den Staat gehören, man flexiblere Möglichkeiten des Zusammenlebens dort ausprobiert und eben nicht die Vereinzelung und Parzellierung von Menschen. Und zuletzt wird die in der Umweltunion vorgeschlagen. Weil wir können sagen, das Green Public Works ist praktisch, okay, wie verwenden wir das Geld? Und die Umweltunion ist versucht sich eben von diesem Wettbewerbsgefüge, was die Europäische Union extrem stark prägt, ähm, abzugrenzen und dort äh, andere Wettbewerbsregeln ähm, zu, zu initiieren, weil in dem aktuellen Gefüge halt ja auch größere und dreckigere Winnen und dafür muss eigentlich das, der, der Rahmen dafür geschaffen werden. Und Sie erklären, das, das finde ich ganz interessant, das, wird, das Europäische Parlament hat eben das äh, auch schon ausgerufen, den Umwelt und äh, den Klima- und Umweltnotstand. Das heißt, dass alle ähm, in äh, bestehenden und sich in Arbeit befindlichen europäischen Gesetze auf Nachhaltigkeit überprüft werden müssen. Also das, das wäre ein spannendes Tool, um hier ähm, größere Veränderungen ähm, anzustoßen, ähm, als auch noch weitere ähm, Regulierungsgeschichten, die sich eher auf äh, Finanzmarktregulierung beziehen. Ähm, und das Ganze soll halt eben... Äh, ja. äh, die Umsetzung soll durch eine Kommission für Umweltgerechtigkeit äh, überprüft werden. Das sind bestimmte Ideen. Es ist eigentlich dafür, dass, ähm, es den, ähm, dass die Chance der Umsetzung nicht so gewaltig hoch ist, ähm, äh, sehr ambitioniert aus meiner Sicht. Ähm, aber ich komme hiermit auch zum Fazit. Äh, halte das nichtsdestotrotz, ähm, möchte eigentlich nochmal die, die wichtigen Punkte, die ich versucht habe, hier aufzumachen, ähm, deutlich machen und würde echt gerne damit, äh, mit euch diskutieren, ob äh, nicht auch in Kontinentaleuropa der Green New Deal äh, eine gewisse progressive und linkere äh, Bottom-Up-Perspektive gebrauchen könnte, wie das halt in UK und in den USA der Fall ist. Ähm, und äh, genau, deswegen nochmal die letzten Punkte. Ähm, die weiterhin wackelte Eurozone und marktliberal ausgerichtete EU werden in der nächsten Krise wieder zur sozialen Verwerfung beitragen, also eben diese Geschichte, dass das sehr viel an auch unsichtbaren Leid produziert, wenn man mit diesen Konstruktionen weiter arbeiten muss. Die Modern Monetary Theory bricht einen wichtigen Diskursstrang auf, der aufzeigt, dass Geld künstlich knapp gehalten werden kann. Das ist, glaube ich, das, was ähm, auch wenn das jetzt, glaube ich, zu kurz gekommen ist, äh, aber wo man auf jeden Fall mit reinschauen sollte, äh, diese Möglichkeit auf der einen Seite, dass Banken äh, Geld schöpfen, auf der anderen Seite, dass eben auch Staaten das tun können und dass, wenn das halt künstlich niedrig gehalten, also gegrenzt wird, dass es eben eine politische und politökonomische Entscheidung ist, hier die Möglichkeiten des Staates Investitionen zu tätigen, ähm, aufgehalten werden. Für den sozialökologischen Umbau braucht es diese finanziellen Ressourcen. Das ist wahrscheinlich auch schon in anderen weiß ich nicht, Vorträgen deutlich geworden. Demokratische Wege der Steuerung inklusive der Budgethoheit bleiben durch den Euroraum weiter begrenzt. Also, das ist, was ich versucht hier aufzuzeigen. Man In der Form von dem jetzigen Finanzmarktkapitalismus ist die sind ist diese äh, Bestimmung, wer, äh, welche Staaten, wie viel an äh, demokratisch bestimmter äh, ja, Budget herausgeben können, sehr stark umkämpft und wird in Zukunft wahrscheinlich auch keine größeren Freiheiten erlauben. Das heißt, man hat aktuell, wie wir das halt eben vorschlagen, über die Europäische Zentr Zentralbank und die Europäische Investitionsbank Möglichkeiten, einen ökologischen Wandel zu finanzieren, auch wenn es das Problem aufwirft, dass es eben ähm, auch von rechter Seite als undemokratisch äh, ähm, kritisiert wird. Ähm, aktuell ist es, ähm, ähm, ist es leider die bittere Pille, äh, beziehungsweise würde ich auch wiederum gerne diskutieren. Äh, und zuletzt äh, macht es aus meiner eben meiner Sicht eben gerade Sinn, sich auch, in, wie gesagt, Kontinentaleuropa äh, diesen Green New Deal und progressive Varianten anzuschauen, äh, weil es eben gerade von der Kommission schon gepusht wird und es schade wäre, wenn es ein billiges äh, Investitionsprojekt in schon vorhandene Strukturen äh, wäre und nicht diese Chance genutzt wird, äh, dass eigentlich das Grundgerüst, die Grundgedanken gar nicht so verkehrt sind. Äh, es ist viel zu wenig, es wird auf die falsche Art und Weise investiert und ähm, hat keinerlei Bezug zu dem wie ähm, Menschen eigentlich sich organisieren könnten, um ähm, eine gemeinschaftlichere, ähm, progressivere Wirtschaftsform äh, anzustreben.